0: Saudações, amigos! Tá começando mais um CineClube Junta 7. Pois bem, eu sou o Lucas Cabreiro e no Cineclube Junta 7 a gente debate filmes conhecidos ou não e que valem a pena conferida Aqui comigo para ajudar nessa empreitada temos ele, Matheus Botura. Como vai?
1: Muito bem, você?
0: para completar temos o Atana Mello. Olá! Olá! E o Cineclube faz parte da programação de 2017 no Junta 7. E se você quer ver o site Crescer e o podcast participe da nossa campanha do Padrim. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real por mês e toca receber recompensas incríveis. Como um grupo no Facebook e WhatsApp só com os padrinhos ou até escolher o tema do nosso próximo podcast. Essa semana a gente agradece muito o apoio de Murilo Rosella e Marilene Melo. Muito obrigado. Seja um padrinho, já tinha você também. Acesse padrinho.com.br/junta7 e contribua.
1: E nessa semana, quem fez as indicações de filmes foram eu e a Watana. A minha indicação foi Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme de 1989, com direção do Peter Weir.
2: Eu escolhi Na Natureza Selvagem, um filme de 2008, com a direção do Sean Penn.
0: E lembrando que esse podcast contém spoilers desses dois filmes, por isso ouça com cuidado. A gente vai deixar Na Natureza Selvagem para o nosso segundo bloco, e agora nesse primeiro bloco a gente vai debater sobre Sociedade dos Poetas dos mortos.
1: Dead Poets Society ou Sociedade dos Poetas Mortos é um filme que se passa no ano de 1959 na Welton Academy que é uma tradicional escola preparatória onde o ex-aluno, o John Keating, interpretado pelo Robbie Williams ele se torna o um novo professor de literatura mas logo seus modos de incentivar os alunos a pensarem por si mesmo acaba criando um choque com a ortodoxa direção do colégio principalmente quando ele fala aos seus alunos sobre a Sociedade dos Poetas Mortos tá, vamos já começar com o maior spoiler do filme, que é a morte do Neil Perry, que é o principal protagonista do filme, que é o menino. É De um lado, a gente tem o Mr. Keating, que é o professor, que ele abre a mente do aluno para um universo totalmente novo. Às vezes ele é direcionado a pensar de um jeito e tem um professor que abriu a mente dele. E do outro lado tem o Mr. Perry, que é o pai do Neil e que é aquele cidadão fechado, que quer que o filho siga o que ele acha que é o certo, o tradicional, o, o mais antigo. E esse esse conflito de, de interesses acaba levando à morte do personagem, de forma indireta, que o menino ele quer ser ator, só que o pai dele não quer que ele seja ator. E nisso, quem acaba sendo julgado é o Mr. Kitten que mostra todo esse universo para ele. Tem como fazer um julgamento e ver quem é mais culpado ou menos culpado nesse conflito de interesses, se é o Mr. Kitten ou se é o Mr. Perry? É
0: que assim, é muito fácil pra gente falar que o Neil, ele, ele tá certo em se impor e mostrar pro pai a vontade dele. Porque a gente tá, de fo tá por fora e tudo mais. Eu tô tentando fazer um exercício de empatia nessa, nessa situação. Sim, sim. Quando a gente tá por fora, a gente fala, não, é só você chegar pro teu pai e falar, pai, eu não quero ser médico. Que é o conflito do, do Neil. A família dele quer muito que ele seja médico, mas ele não quer fazer isso. Ele não quer seguir essa carreira. Ele quer continuar atuando. Que ele quer ser ator. Pra gente, assim, é fácil. Cara, chega pro seu pai e fala. Se você acredita muito no que você quer fazer, ele vai ter ideia. Afinal, é seu pai. Mas na prática não é assim que acontece. A gente não tem tanta facilidade assim. É, não a gente, mas muitas famílias e muitas situações, muitos contextos familiares não tem essa abertura pra você falar o que você quer, o que você pensa. Você mostrar a sua vontade pro seu pai e falar, olha, é isso que eu quero. Não o que você tá planejando pra mim. Então, é complicado. Eu eu penso, sim, que o, o pai do Neil, ele tem a maior parcela de culpa no que aconteceu com o Neil. Mas eu lembro muito de uma, de uma conversa entre o diretor da, da academia, o Mr. Nolan, com o John uhum. Kitten, o personagem do Robin Williams, que ele fala que adolescentes e pessoas na idade do Neil são pessoas muito impressionáveis, pessoas muito influenciáveis. Então, será que talvez o John Kitten ele poderia ter se segurado um pouquinho, tentado direcionar de forma melhor essas pessoas? Porque, talvez faltou um pouco na, dele perceber que eles estão numa situação muito vulnerável e que eles podem se influenciar de forma negativa com as atitudes dele. Que eu acho que é não dá pra ser preto no branco né, nessas situações. Então eu acredito que é uma mistura de decisões mal resolvidas ou decisões que foram muito precipitadas, que culminou no suicídio do Neil. Eu acredito que cada um tem um pouco de parcela de culpa, mas o Neil também ele tem uma parcela de culpa por ele não tentar se impor mais.
2: Mas ele não se se impunha por medo. medo porque mais. ali... Não, medo do pai, o medo, medo de do, falhar, dos dele diretores mesmo falhar. da escola, medo de ser incapaz, medo de várias coisas. Porque ali é, a verdade que eles mostravam pros alunos é que era um o modelo de ensino científico e a tradição que vem desde anos antes na história sempre envolvia os quatro pilares e era a única forma de você ingressar numa boa faculdade e ser um exemplo, aquilo era o que os pais esperavam e o que os filhos deveriam, no mínimo dar em resposta ou retribuir o Neil era diferente ele já tinha outras vontades tanto é que no comecinho do filme quando ele começa as aulas, o pai dele fala que ele não ia mais participar do anuário, ele fica super, super chateado, uhum. porque uma que ele se cobra muito, se cobrava muito e que era uma coisa que ele gostava de fazer e o pai acabou reprimindo ele. A partir daí, ele já não sabia o que era o que ele queria e o que era o que o pai queria pra ele. aí Depois que ele começou a entender os métodos que o, o professor que tem, é, ele falava, que era pra demonstrando e ensinando sobre individualidade principalmente, que foi o que eu mais detectei no no filme, foi aí que ele foi se conhecendo, conhecendo os próprios gostos e vendo que o, o que ele queria e não o que o pai dele queria. E eu acho que a partir do momento que ele viu que ele não teria, tipo, outra saída, ele não iria fazer nada do que ele gosta, não tinha uma possibilidade de diálogo, que ele tentou conversar com o pai dele, que foi quando ele levou ele embora depois da peça, ele já não tinha mais um propósito, não tinha um porquê continuar. Eu acho que isso que acabou levando a, a, o suicídio dele.
0: E eu penso que também um outro tipo de pressão que o, que o Neil sofreu é de que caso ele realmente consiga ser um ator e ele falhar nisso, ele vai, ele vai ficar se questionando o resto da vida. Todo esse momento dele tentar ser um ator, ele vai ficar se questionando. E se eu seguisse os planos do meu pai e eu me tornasse um médico? Será que vai dar certo? Esse é um outro nível de pressão que o personagem tinha que, que aguentar. Uma coisa que eu queria perguntar é que, por exemplo, apesar de mostrar um pouco esse conflito dele com o pai essas questões mais da psique e do comportamento dele de ser uma pessoa suicida em potencial, não que a gente saiba... 100% debater esse assunto aqui lógico, e a gente tá vendo pelo viés do entretenimento, Sim. mas vocês acreditam que o roteiro do filme ele poderia ter mostrado algumas outras partes ou alguns outros sinais de que o Neil, ele não tava bem mentalmente, para todo esse tipo de mudança que ele tava querendo colocar na vida dele, que o Kitten mostrava que ele poderia mudar, que o pai dele mostrava que ele deveria fazer os amigos influenciavam, você uhum. acha que o roteiro poderia ter trabalhado melhor?
1: Sim, é, assim, eu fiz essa pergunta Inicial, primeiro porque eu esqueci a outra. Mas é porque essa questão de, de, de depressão, de, de conflito de interesses de pais e filhos e que podem culminar em suicídio ou não, é uma coisa que está muito em alta. Hoje em dia, tanto por conta da, daquele jogo do baleia azul e tanto por conta do 13 Reasons Why. Então isso meio que ficou evidente. Agora, eu talvez não fosse a coisa mais indicada. O, o roteiro mostra isso, até porque é para manter esse que de realidade, que muitas vezes a gente não sabe o que se passa dentro muitas vezes não, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça de outra pessoa, e ainda mais quando uma, essa pessoa é um adolescente é uma criança, porque tem todo esse, esse conflito do que ele quer, do que os, os pais esperam, do que ele pode ou não pode ser no futuro, então eu acho que, que se fosse mostrando pequenos distúrbios que ele teria no meio do caminho, poderia não gerar o impacto que acabou gerando esse filme sabe, a, a cena que mostra o suicídio dele, é uma coisa coisa extremamente chocante, porque ele teve ali momentos antes dele cometer o suicídio, a chance dele encarar o pai dele falar que tanto que ele fala, que ele queria se expressar naquele momento, aí o pai bravo retruca ele e ele acaba deixando por isso mesmo, pouco depois naquela noite ele, ele acaba se matando, então eu acho que, que pelo roteiro não teria necessidade de, de mostrar pormenores
2: eu já é acho mesmo. que o roteiro trabalhou muito bem essa questão, porque além do, do Neil, o personagem do Todd também traz coisas bem parecidas com a, com a do Neil. Ele também é muito cobrado, ele não consegue se expressar, ele... Tem uma forte comparação com o irmão mais velho dele Que era o primeiro aluno da, da escola É uma, uma pressão gigantesca Assim como todos os alunos dali de dentro E eu entendo a pressão e, e compreendo o roteiro do filme Até o final, até a morte do Neil Porque, pelo que a gente assiste Naquela época, as soluções eram pequenas Tipo, eles viram no Professor Novo Tipo, um, um, um mundo gigantesco para eles explorarem Que até então eles não, não tinham conhecimento era, eram regras que eram impostas e eles deveriam cumpri-las. Tanto é que a hierarquia da, da escola é bem definida. Os alunos são inferiores e, e eles têm que ser respeitosos com os professores e diretores porque eles detêm um conhecimento maior para eles. No caso, na época era ciência, né? E essa pressão toda, essa cobrança toda, é, comparações, é, o fato deles terem que ser melhores todos os dias, ter os melhores professores, entrar na melhor faculdade, isso tudo, eu acho que até qualquer pessoa cede na pressão. E a única solução que eles viram era na morte.
0: Eu acredito também que é muito a questão da época. O filme, na época em que foi lançado, 1989, não tem, não tem esse suporte que a gente tem hoje em dia pra debater saúde mental. Uhum. Tem esse porém também. Mas uh, foi legal que a Watana falou do Todd, que eu percebi que ele é um dos personagens principais que menos aparece nos primeiros Sim. 30 minutos de filme. E eu achei uma sacada muito boa de roteiro Porque a gente vai descobrindo o personagem do Todd tipo, A gente sabe que ele tá lá Desde o começo do filme A gente sabe que o Todd tá lá de canto Participando, conversando com os amigos dele. É Junto com um grupinho Mas não falando, não tendo uma história própria E ao longo do filme ele vai tendo mais falas Ele vai tendo mais momentos só pra ele Eu achei legal essa forma que o roteiro mesmo Construiu essa descoberta do Todd O Todd ele ia se descobrindo E a gente descobria ele junto. Eu acho muito legal
1: que em todos os momentos ele tem a pressão de ter sido colocado naquela escola, porque o irmão dele era daquela escola, então toda, tem toda essa linhagem tradicionalista, mas ele é um moleque que tá ali e não quer tá ali, sabe? Quando começam os primeiros rumores do, da, do grupo do Sociedade dos Poetas Mortos. Ele quer participar, mas ele não quer participar, tanto que na primeira reunião que eles têm, ele não, não se manifesta, ele faz só as atas da reunião. E com o tempo ele vai se desenvolvendo, Eu acho que muito disso se... É, muito do, do, do crescimento do personagem dele tem relação com o Mr. Keating que, que ele vai fazendo o personagem se abrir, tanto que o ápice da participação dele nesse filme é aquela cena que ele tá dentro da, da, dentro da aula, que eram pra eles escreverem um poema e ele não escreve. Aí na hora o Mr. Keating ele vai dando, dando diretrizes e ele vai se soltando, ele vai soltando aquele espírito que tá repreendido dentro dele, por conta de uma brinca, negócio negócio faz com uma brincadeira sai de uma espontaneidade fantástica que você vê ah, a maneira que ele se descobre, sabe? É, é um personagem sem graça, mas que tem muito a dizer e acaba funciona não dizendo tanto. Filme, né? E funciona, é Eu muito acho bom. Que
0: assim, Sociedade dos Poetas Mortos eu julgo como um filme que apesar de ter esses momentos chocantes como a morte do Neil, mas ele é um filme bastante parado e uhum. ele lembra muito Bravura Indômita, que foi do programa passado porque ele também se sustenta muito na interação entre os personagens porque se aquela gurizada, os, os alunos que tiveram mais foco no filme, os principais, se eles não funcionassem, o filme não iria funcionar. Uhum. E é muito bom ver a forma como eles interagem entre si e como o personagem do Hop Williams e o Rob Williams têm uma química enorme com esses jovens atores. Eu gosto muito da forma desses atores interagirem. E eu acredito que até mascaram um pouquinho dos problemas de atuação, porque tem algumas atuações que são meio
1: fraquinhas.
0: É, são bem uh -huh. fracas.
1: É, então, eu... mas ó, eu só, só, antes só da Latana falar, que, que é mais esse tudo de curiosidade mesmo, pesquisando sobre o filme, tudo isso foi feito pra, pra parecer realmente que é uma galera unida, não sei o que tem. Porque, da curiosidade. O filme ele foi rodado em ordem cronológica, que é uma coisa não tão comum no cinema, mas foi feito isso para que o relacionamento dos jovens e o crescente respeito que eles sentem pelo personagem do Rob Williams fosse é, amplamente sentido. E também durante as gravações os protagonistas do filme, os meninos eles foram, ficaram durante as gravações no mesmo quarto, eles dormiam no mesmo quarto para que a, a química deles fosse maior ainda. E realmente é o que, o que transparece para quem tá vendo, sabe? Por mais que seja um grupo que, que meio que se forma ali, já tinha um, já tinha um grupo é definido, quem chega depois é o Todd mas o grupo em si, ele tá numa sintonia tão grande, que realmente, como você falou disfarça alguns defeitos de, de atuação, o único personagem que acaba sendo destoante do, do, do grupo, é o Cameron, aquele ruivo, que no final cagueta todo mundo, porque todo mundo todos eles, por mais que sabem o que pode acontecer de represália e tal, eles vão lá, eles encaram, não, vamos fazer a sociedade não sei o que tem, vamos lá, aí o Todd sempre aquele cara certinho, não sei o que tem, a cena do que o Mr. Kitten ele pede para que os alunos arranquem a introdução do livro, enquanto tá todo mundo se divertindo e rasgando e fazendo aquele fuso ele tá lá com a requinha, tirando folha por folha, não sei o que tem. Que Eu tal. acho que,
2: que isso é o que dá mais graça ao filme e o que mostra mais a evolução a evolução e a importância dessa, desse autoconhecimento ainda na juventude porque eles ainda estão na fase de se descobrir eles estão na fase de ter o primeiro, primeiro amor, eles estão expandindo o que eles acham que eles são. Porque eles ainda estão em constante evolução, em constante conhecimento com eles mesmos. E eu acho que se tivesse uma interferência dos atores adultos mais velhos eu acho que o enredo se tornaria um pouco chato, porque como o filme passa, se passa numa época ditada por regras a inserção desse público mais velho ditaria as regras e eles só cumpririam mesmo eles criando a sociedade, tendo as reuniões semanalmente e tudo mais, eu acho que isso interferiria muito na, na história e como a gente absorve as informações da história, sim, eu acho sim. que deixou a coisa mais dinâmica Sim. e mais interessante de se assistir.
0: Até porque, por ser as interações totalmente só entre o elenco jovem, eles se descobrem juntos, e não Sim. uma figura autoritária, alguém mais velho que fica falando, olha, façam isso, façam aquilo, façam isso agora... Porque eles já tinham isso na vida deles, na, na uhum. casa deles. Então a interação entre eles fora da casa e fora da sala de aula era completamente livre de, das regras. Ainda tinha uhum. as suas regras, as suas convenções sociais, mas não tanto quanto eles tinham na casa ou dentro da sala de aula quando não estavam na aula do Sr.
1: Keating. É, mas ainda assim teve essa figura mais velha que, que abriu ainda mais o leque de. Exatamente. De mas ele mas dele o... Que é o Keating
0: o Kitten, ele, ele serviu muito como orientador, o cara que só mostra um caminho, uma opção a se seguir. Ele nunca Sim. forçou necessariamente eles a seguir os ensinamentos dele. Tanto é Sim. que naquela clássica cena em que o Sr. Kitten tá pra ir embora da academia, todo mundo sobe nas mesas ah, e falam lindo. Oh Captain, my Captain.
1: Ah, só fazer um... Não é todos que sobem na, na coisa, Exatamente. Só quem que não é tava todos. fechado com bonde.
0: Exatamente, não é <risos> todos. Ou seja, o Sr. Kitten o personagem do Robin Willis ele nunca teve essa pretensão de querer converter todos.
1: É aquele negócio, só tem um campo aqui e tem uma bola. Se vocês quiserem fazer, vocês podem jogar futebol. Se vocês não quiserem, vocês podem dar a minha volta e ir embora. E a galera abraça todo esse conceito do carpe diem, de aproveitar o dia, de fazer a vida, de fazer a vida extraordinária. Então, é, uma parte da sala abraça essa ideia e eles vivem isso. Eu acho que muito influenciado pelo Kitten, que você falou lá no começo que que o, o Kitten ele poderia ter se segurado um pouco. Eu penso que ele não se segurou porque ele já passou pelo que aquelas crianças já tinham passado, porque ele é um ex-aluno da lugar, então ele sabe o quanto é rígido então eu acho que na cabeça dele ele quis seguir um método não ortodoxo para aliviar, porque um colégio interno é uma coisa extremamente dura é um negócio difícil de você ter uma convivência então quando você tem uma pontinha de esperança você se apega naquilo, e, e infelizmente esse apego que foi um tanto quanto exagerado, ou parte do Neil acabou na morte dele.
0: Mas já que a gente falou do Kit, apesar do personagem do Robin Williams não ser o principal ele tem uma importância muito grande e, e acredito que é uma das, das atuações mais brilhantes do Robin Williams. Bem mais do que o que a gente viu em Bom Dia Vietnã, assim, na minha opinião.
1: Não, isso eu concordo.
0: Porque ele conseguiu equilibrar muito bem o humor. Aquele momento em que ele começa a fazer imitação. John Wayne lendo Shakespeare. É genial. E a cena que eu quero destacar que é uma cena incrível, que foi a hora que começou a escorrer uma lágrima neste que vos fala. É, <risos> logo após a notícia da morte do Neil, em que o personagem do Robin Williams está na sala de aula vazia, e ele é começa duque. a andar na, na, ao redor da sala e para na frente da, da carteira em que o, o Neil se, costumava se sentar. Ele abre e encontra o livro que ele deu para o Neil, para inspirar eles a montarem a Sociedade dos Poetas Mortos. Porque o, o Sr. Keaton, o personagem do Robin Williams, ele, ele era um dos primeiros fundadores da Sociedade dos Poetas Mortos. Ele senta e ele começa a ler algumas passagens e ele começa a chorar e se emocionar com isso, com a lembrança do aluno que se foi e Acredito se sentindo um pouco culpado também pelo que aconteceu. Tudo isso só teve o peso necessário no filme. Só teve esse peso no filme. Graças à atuação do Robbie Williams. Querendo ou não, o cara é incrível. Tá fazendo Sim. falta. Ah,
1: não, porque, cara, o, é, o Robbie Williams, que nem você falou, era um, era um cara fora de série. Ele era um ator que conseguia. Você pega é, momentos muito contentes, que nem ele fez em algumas passagens do Bom Dia Vietnã, por exemplo, ou Uma Babá Quase Perfeita. Mas se ele sabia lidar com drama com dor, como foi no caso de Pat Adams. Então o peso que ele traz na interpretação é um negócio que... Putz, é até duro de falar que o cara era, era fantástico mesmo, sabe? Ele, ele surge como aquele professor. Eu acho que todo mundo teve um professor que, que para algum aspecto ou outro meio que abriu a nossa mente para um, um novo universo, para um novo centro de conhecimento e, e por aí vai. Então a figura que ele traz dentro desse filme é muito é muito grande, sabe? Não foi à toa que ele foi indicado a, ao Oscar de melhor ator por esse filme, infelizmente não ganhou mas se ganhasse, seria um, um prêmio muito bem dado pra ele.
2: Ele é indescritível e traz coisas que eu acho que a gente na nossa época agora, atualmente a gente deve, também deveria pensar que é a questão da atualidade a questão do carpedinho, que é tão repetida no, no filme todo, ele fala isso logo nas primeiras cenas, na primeira aula com os alunos e ele eles levam isso sempre pra aproveitar o dia, pra, pra ver as coisas boas, pra absorver coisas, pra mudar. E eu acho que isso é válido e com a interpretação dele, a maneira que ele passou durante todo o filme é fantástico.
0: É, mudando um pouco de foco da atuação, indo para as questões mais técnicas do filme, uma coisa que eu percebi é que ele é um filme que ele tem planos muito longos. Ele não tem cortes muito ágeis. Os planos dele, plano é entre um corte e outro, pra explicar pra Pro pessoal que não tá familiarizado com esses termos mais técnicos de, de cinema e eu percebo que ele é um filme que ele tem planos longos eu vou eu sempre viajo nessas minhas filossofias fadas sobre os filmes, mas eu acho isso muito legal, porque ele adquire aquele tom contemplativo, demorado, que você contempla aquele plano. Tentar desvendar as nuances daquela cena, daquele plano, daquela atuação, daquela expressão. Da mesma forma que você, na hora de ler um poema, você reflete sobre ele, você tenta desvendar as nuances desse poema, o que ele quer dizer. E foi uma coisa que eu demorei muito para trazer essa conexão. Porque... Começou a me incomodar um pouco essa, Esses planos mais demorados no filme Mas aí eu, por eu me sentir incomodado Eu, eu comecei a me questionar Por, que, que, ele, por que, que ele quer fazer isso? E aí eu cheguei na, nessa, nessa ideia maluca De que o plano do filme Ele funciona tanto quanto O verso de uma poesia Que tem o seu valor e que você deve valorizar ele No momento em que ele tá aí Tentar entender e extrair o melhor dele Aproveitar o plano Ou aproveitar o dia Caraca é, Eu viajei
1: Não, mas viajou muito muito bem, que é, é, faz muito sentido isso. Não, é brincadeira, eu não uhum. tô... Porque, assim, o filme, ele... Tem uma temática mais pesada Eu achei ele um pouco longo, sabia? Sim, então, um pouquinho, talvez se fosse um pouquinho Mais curto, beleza, mas eu acho que se fosse Cortes muito Picadinhos e cena pá, 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 Não ia funcionar tão bem porque Você tá trabalhando com um conceito todo poético De um professor de poesia que tá incentivando Os alunos, então eu acho que esse negócio De ser um pouco mais longo, acaba casando bem Sabe, que esse foi um dos filmes que Mesmo sendo longo, é um filme que você senta para ver Uma pancada só e você vai embora, porque ele é muito Prazeroso de se ver então, isso que você falou faz faz, faz bem sentido, sabe? Aproveitar. Mas eu, vou,
0: eu vou contradizer um pouco o que eu falei também, contradizer. Eu vou me autocontradizer, me ei <risos> eu percebi, sim, os planos, eles são muito longos, mas eu senti eles muito protocolares. Sabe, não era aquele plano de câmera inspirado. Era o plano G, contra plano G, plano americano, plano fechado, close, plano aberto. Acredito que a maior inspiração que a gente teve com relação a planos de câmera no filme foi no momento em que o, o Neil, ele tá se preparando para se matar e a câmera pega a coroa que ele utilizou na peça que ele apresentou naquela noite a tiara, mas a coroa, a tiara uhum. pega isso e fica mostra só a sombra do personagem a silhueta dele e ele tirando as roupas como, como tipo talvez uma metáfora que ele tá desistindo então ele começa a tirar as roupas e se despindo de todas as coisas ruins que acontecem com ele pra ele poder encerrar a vida. Eu acredito que esse foi um dos poucos momentos assim de plano de câmera que foram inspirados do filme. Então eu não Caraca. sei.
2: Uma cena é. legal Desse negócio de plano. É a cena que o Todd tá... Escrevendo o poema dele, o Neil chega no quarto e nisso vai virando uma algazarra, porque um pega o caderno do outro e começa a correr. É uma única sim. câmera girando, ele, ele, ele todos sim, sim. correndo, passando de Foi cama pra legal. cama. Eu os percebi outros chegando. Que tem Foi muito. muito legal o uh -huh.
0: Eu percebi que tem muito. Que parece ter muito improviso no filme, sabia? E eu não digo nem pela parte do, do Robin Williams, que ele é um ator que sempre trabalhou muito com improviso, mas até na, nas conversas entre os jovens, os personagens mais jovens e tudo mais, as interações dele eu percebi que tem bastante, que tem bastante improviso no filme eu não notei tanto disso. Você falou da, da câmera também, aquela câmera que fica girando, acompanhando eles, foi bem legal. Mas eu, eu tenho minhas dúvidas com algumas opções de plano de câmera dele. Ele tem esse negócio dos planos mais longos, que é muito legal, mas eu acredito que eles podiam ter se inspirado mais na fotografia, ter buscado algumas formas diferentes de posicionar a câmera, posicionar os atores em cena. É lógico que é uma questão técnica que não influencia tanto assim no filme, Tá, o roteiro tem mais peso no filme do que a questão técnica dele. Mas eu acredito que talvez algumas escolhas mais inspiradas, algumas experimentações nessa parte técnica, talvez façam um filme dar um fôlego a mais e a gente não sentir tanto assim a adoração grande dele, que, eu, que foi o caso que eu senti. Matheus falou que ele assistiu numa paulada só. Eu assisti numa paulada só, mas eu não. Eu achei que demorou muito pra, pra passar. É impressão minha nesse caso. Mas é isso, pra gente encerrar nosso debate sobre Sociedade dos Poetas Mortos. Watana, considerações finais sobre o filme e a sua nota de 0 a 10, por favor.
2: Ai, gente, eu gostei muito do filme gostei da lição gostei dos valores que eles passam, dessa coisa de se desafiar, de sair da sua zona de conforto, de aproveitar de se conhecer e tudo mais acho que pra época que o filme foi lançado, foi uma questão bem debatida e, e muito boa pra época não só naquela época como agora também, e a minha nota é 9 é uma nota muito boa, porque eu gostei do filme apesar de, eu concordo com vocês, que deveria Poderia ser um pouco menor, ele é bem um pouco cansativo por ser pesado e se tratar de assuntos não tão leves de se falar, mas é válido, a mensagem é muito bacana e eu recomendo minha nota 9.
0: Eu vou mandar, ai caramba, eu fico um pouco entre 8 e 9, eu vou mandar um 8 e meio. Que eu gostei pra caramba do filme ele tem excelentes atuações do Robin Williams e do elenco jovem, apesar dos pesares, porque assim, uma coisa que fez decair um pouco a nota dele pra mim, é realmente algumas atuações que não funcionam tão bem, que são um pouco mais forçadas e que não funcionam com naturalidade mas eu acredito que o roteiro dele tá ótimo, funciona muito bem no que ele se propõe é, eu acredito que na parte técnica do filme, ela poderia ter sido melhor trabalhada, junto ao roteiro que já funciona muito bem, se eles tivessem conseguido casar questão técnica com o roteiro, iria funcionar muito bem o filme, mas eu mas ficou um pouco descompassado o roteiro com a forma como eles filmam o filme.
1: Bom, Sociedade dos Plantas Mortos é um, um filme eu não escolhi ele à toa, porque ele sempre foi um filme que mexeu muito comigo ele é um filme que ao mesmo tempo te faz rir, é um filme que te faz chorar é um filme que aborda questões muito... que por mais que tenha sido gravado no final dos anos 80, começo dos 90, ele traz temáticas muito atuais. É, realmente, atuações de, de elenco juvenil, isso tem algum pecado ou outro, mas coisa que a gente consegue relevar, a atuação do Rob Williams, exemplar perfeita praticamente, é um cara que como já foi dito aqui, realmente faz muita falta para o cinema, que era um, um talento nato, que infelizmente por causa de, de depressão acabou tirando também a própria vida mas Sociedade dos Poetas Mortos é um filme fantástico, parece que a cada vez que eu vejo ele de novo, ele melhora eu não vou dar 10, que eu quero segurar esse meu 10 pra uma oportunidade mais, mais certa então eu vou dar um 9,5 pra ele
0: Apesar do João não estar aqui com a gente, ele assistiu os filmes já E no nosso ranking oficial do Cine Clube Junta 7 Vai ter a nota dele incluída nas médias dos filmes é, Se você tem algum comentário sobre Sociedade dos Poetas Mortos Deixa aí pra gente no Soundcloud ou manda um e-mail que a gente vai gostar muito de ler E não sai daí que daqui a pouco a gente volta falando sobre Na Natureza Selvagem
2: Da Natureza Selvagem, lançado dia 14 de março de 2008, ele é um filme que se, que se passa na década de 90 e conta a história do Christopher McCandless. Ele é um jovem recém-formado que decide viajar sem rumo pelos Estados Unidos em busca da liberdade, porque ele não liga pra coisas materiais, status e tudo mais. E durante a sua jornada pela Dakota do Sul, pelo Arizona e a Califórnia, ele conhece pessoas que acabam mudando a sua vida e ele muda também a vida delas. E no enfim, depois de dois anos de estrada, o, ele decide fazer a maior das viagens e parte rumo ao Alasca nessa jornada de autoconhecimento dele. Eu quero saber de vocês, numa vida que é toda baseada em status, em bens materiais, nos estudos, porque ele, ia, os, pais dele, os pais dele queriam que ele fosse para Harvard estudar direito, né? Nesse mundo, o que, que vocês acham que leva um, um, um jovem, ele tinha 20 anos, 20 e poucos anos? 24. O que leva um jovem? Aula, ah, um sim, mas isso depois, né? Uhum. Mas antes, quando ele começou rumo a, a, a essa jornada, ele tinha menos. Sim. Ele tinha acabado de sair da, da faculdade. O que, que leva uma pessoa nesse meio de, dessa sociedade, do de status, dinheiro, carreira, bens, que leva uma pessoa a seguir para o meio da, 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 da natureza, pro o meio da mata? E o que, que, ela, o que, que ele buscava? Ou o que, que vocês acham que ele buscava?
1: Eu acho que o que ele busca foi justamente o retratado no filme Que é uma jornada de conhecimento, sabe? Às vezes, quando a gente... Tô falando como se fosse muito antigo, né? Quando a gente é jovem, é, a coisa que mais passa pela nossa cabeça é a incerteza O que a gente quer, o que a gente não quer é, O que, que vai para frente, o que, que não vai e é justamente isso, sabe? Ele não estava feliz com o sistema que estava sendo imposto para ele, que era estudar criar um cavalo, ir para a faculdade que o pai dele queria, para fazer o curso que o pai dele queria, para seguir os passos que os pais deles queriam. E no momento que ele vê que isso não é o que ele quer, ele fala, não, eu vou seguir meu rumo sabe? Sem consentimento de ninguém. Tanto que, que ele dá um, um perdido em todo mundo da família dele e que eles só vão descobrir que ele realmente... Sumiu depois de dois meses, se eu não me engano, que, que, que é citada no filme. Aí ele foi na, na jornada dele de autoconhecimento, ver o que, que ele realmente queria pra ele.
0: Vale lembrar que A Natureza Selvagem é baseado na história real de Christopher Johnson McAndles, que em 1990 ele realmente doou a economia dele da faculdade, que ele tinha da faculdade, e saiu rumo a, sabe-se lá, Deus aonde. Ele largou tudo e saiu pra... Pra viver de andar como um andarelho, como um mochileiro pelas estradas americanas. Essa história é real, tudo que aconteceu é levemente inspirado na vida dele. Lógico que tem as convenções de filmes e tudo mais. E não dá pra falar que ele tá completamente louco. Porque quem nunca teve vontade de jogar tudo pro alto e sair fazendo alguma coisa por fazer, por sentir a vontade de fazer isso? Muitas pessoas comparam o Na Natureza Selvagem com a obra de Jack Kerouac, o Kerouac, nunca acertei a pronúncia dele, que é o On The Road, que é o Na Estrada. Que esse livro ele é, ele é o resumo da geração Beat, que era uma geração que não ligava pra elementos da burguesia, pra elementos da elite, esse, a geração Beat ela surgiu mais na época de 60. Na Natureza Selvagem ele trata muito disso O Christopher ele não ligava Para as expectativas das outras pessoas Para a cobrança que ele recebia Ele não queria o carro novo Ele não queria a namorada Ele não queria isso, não queria aquilo Ele queria viver da, da natureza E seguir a vida E não, não dá para totalmente falar que ele está louco Até porque o Atano Você já não teve a vontade de jogar tudo pro alto E viver a vida de amor E arte na praia? Não yeah.
2: Inclusive, recente um. Mas eu acho que, no caso do Christopher, é algo mais. Não é só isso. É, por causa Porque da família, né? Ele.
0: A família dele Não é era tanto muito por causa da família.
2: Ele, ele, a pessoa dele, despreza qualquer relação social que é baseada em status, dinheiro, carreira, bens materiais. Tudo que a gente tudo que as pessoas esperam de você, tudo que é necessário. O que as pessoas julgam necessário, né? Pra se ter uma convivência, pra ter um. um qualquer tipo de relacionamento. E ele, ele não achava isso necessário ele não queria um carro novo, ele não queria estudar na melhor faculdade, até que ele tinha um carro antigo, os pais deles queriam, queriam dar um carro novo pra ele, e ele fala que não, que ele não precisa, pra que Se aquilo ali tá bom, ele era totalmente diferente, ele buscava outro... Hum, como que eu posso dizer? Ele sei lá eu não, não vou um saber de a palavra diferente
0: o um modo de vida não
2: mais. é nenhum modo de vida uhum. ele era um ser humano mais evoluído que as outras pessoas uhum. ele enxergava a vida de um jeito diferente ele achava que não é era... não era não era necessário ter tanta coisa pra se viver. Tanto é que ele começa o filme com, a, com, a, com, aquela, com aquele poema, né? O tal prazer dos nos bosques in inexplorados Há uma tal beleza na solitária praia Há uma sociedade que ninguém invade Perto do mar profundo e da música do seu bramir. Não que ame menos o homem Mas amo mais a natureza Que é a citação do Lord Byron Alguma coisa assim uhum. Que abriu o filme E definiu essas vontades dele que era de se afastar da sociedade para conhecer a vida selvagem e a partir de então ele começar essa jornada dele. Só que eu ainda acho que tipo, ele pensava totalmente diferente, era uma coisa muito mais evoluída do que as outras pessoas pensam mesmo que você tenha essa vontade de ah, largar tudo, vou pra um lugar totalmente desconhecido, viver uma vida nova, ser uma pessoa nova, mas eu acho que era algo mais, não
0: era só isso uhum.
1: mas nem uma por coisa isso que a gente fala. quer uma coisa que é perceptível, na figura do Chris, que depois ele se autodenomina o Alex, Supertramp, é que o, o, o comodismo, o conformismo é uma coisa que ele não aceita, que o filme ele é contado em capítulos e cada capítulo tem um, um, um centro de relação relacionamento Que ele tem com outras pessoas E a partir do momento que, que Ele começa a parecer que ele tá Estável naquele, naquele Naquele grupo, por menor que seja o tempo Que ele esteja ali, ele vai embora Meio que sem olhar pra trás Sabe, no... No contexto, quando ele encontra o, o casal hippie, ele sai no meio da noite sem falar nada. Depois, no, no último capítulo, quando ele encontra o Ron, que tem toda uma carga emocional, até maior que a carga emocional que ele tem com, com o casal de hippie, é, ele fala, vamos pensar isso quando eu voltar e ele não, ele não aceita ficar parado naquele lugar e ele vai em busca de um, de um novo ideal, objetivo ou um jeito de se viver a vida.
0: Mas eu penso assim que nem por isso o pensamento dele a forma dele encarar, dele não querer criar vínculos com as pessoas porque ele encarava esses vínculos como apenas convenção social ao menos é o que dá a entender no filme e nem por isso esses pensamentos dele são passíveis de condenação porque ao menos quando eu entendo que eles no fim do filme, é uma frase que já é bastante comum na mídia em si, porque o filme se marcou por conta dessa frase que felicidade só é real quando compartilhada é, ao menos eu entendi que a felicidade só é real quando é compartilhada com outras pessoas, que seria ele encontrou a real o real sentido de felicidade quando ele tava junto com aqueles rips que tinham seus conflitos, mas ainda assim são, eram pessoas felizes, com o Wayne que era o cara que trabalhava junto com ele na plantação de trigo eu acredito, eu, o que eu gosto do filme é realmente essa dúvida, ele tá certo em muitos pontos, mas será que ele tá certo em todos os pontos? Será que ele não tá se fechando muito em preconceitos com a sociedade, com a forma da sociedade se comportar se comportar e não vendo que dentro dessa sociedade que ele tanto condena, que é cheio de interesses, cheio de convenções e regras existe sim a oportunidade de você ser feliz, de você se sentir amado e amar, eu, eu acho que é uma discussão muito legal que o filme levanta e, e eu fiquei com isso na cabeça. Será que ele tá totalmente certo? Ele tem pontos que devem ser condenados ou não? Me ajuda.
1: É que assim, toda a ação cabe diversos tipos de julgamento, sabe? Por, por momentos parece que ele tá certo no que ele tá fazendo é, em relação a, ao jeito que ele quer viver a vida, mas por muitos momentos, principalmente no começo do, do filme, parece que ele faz muito daquilo meio que pra irritar os pais dele, que que tentam é, delimitar o jeito que ele tem que viver a vida dele, ele fala, opa, não, não vai ser assim que vai rolar, negão, eu vou meter o pé daqui. Então é meio complicado você julgar, sabe, que são muitas vertentes para um único problema.
0: É porque soa um tanto quanto malvado ele abandonar, por exemplo, a relação que ele tem com a irmã dele, com a Karine, Sim. que é a personagem que é interpretada pela Diana Malone. Excelente interpretação, uhum. eu adoro a Diana Malone. Eu apareceu pouco, mas eu adoro ela. Ela até funciona como uma narradora E ela mostra na, na narração dela Porque o filme ele é dividido Entre a narração dela Contando o que se passava na cabeça dela que a, E o que ela achava que o irmão estava sofrendo E a narração do, do Chris Que ele estava passando Alguns pensamentos dele e tudo mais E na narração da, da irmã dele Da Karine é, A gente consegue perceber o amor e o afeto Que ela tinha com o irmão E você uhum. questiona muito assim Cara, você reclamava das... você condenava a sociedade, essas convenções Esses estados, mas você tinha A, a sua irmã que te amava incondicionalmente Aí você vira ele dá as costas pra ela Sem dar notícias e por aí vai Tá certo que é uma coisa que não é Explorada no, no filme, mas Na história real do Christopher McKendall, Ele enviava cartas para a irmã dele Sem informar onde ele estava, mas ele Enviava algumas cartas falando que estava bem E tudo mais. Mostra mais Legal. ou menos isso Quando ele envia alguns cartões postais Para o Wayne, que é o personagem do Vince Vaughn uhum. Nos momentos e... do filme. Sim. Mas eu achei que ficou um pouco mal explorado esse ponto histórico do personagem. E é um, é um ponto que eu condeno ele, um pouco a atitude do, do Chris. E eu gosto disso, da gente poder condenar alguns pontos, algumas atitudes dele. Porque mostra como que o roteiro conseguiu trabalhar bem a personalidade, a motivação e a profundidade e tridimensionalidade dos personagens. Isso eu acho muito legal.
2: Eu achei o roteiro do filme ótimo. Eu ia dizer fantástico, mas não é tanto assim. Eu gosto muito desse, das partes narradas, tanto da irmã quanto dele. Eu acho que a gente consegue entender mais do que se passa com ele, do que se passou na cabeça dele. Gostei da divisão por capítulos. Eu acho que deixou as duas horas e 40 minutos, eu acho que o filme tem, menos cansativo. Eu acho que conforme você vai passando e vai mostrando os capítulos... Eu acho que você fica curioso em saber o que vai, o que tá por vir e o que que deu essa jornada dele, essa aventura dele. Deixou a coisa mais leve, tanto é que você assiste ele não parece que ele tem mais de duas horas de duração eu acho que as atuações os, as aparições dos personagens são boas, até porque se mostrasse somente a parte do Chris, ficaria uma coisa monótona que é só ele no meio do mato se descobrindo, lendo conhecendo, e as interações que ele, fa que ele faz, tanto com as pessoas que cruzam o caminho nas tentativas que ele, que ele tem de ir para os outros lugares, que ele sempre tem uma ajuda de alguém, várias pessoas acolhem ele na, durante a trajetória eu acho que as aparições dessas as pessoas são em momentos muito oportunos e deixa bem clara a mensagem que eles querem passar. Quando ele encontra o casal que a, a mulher o filho da mulher fez a mesma coisa que ele tá fazendo, passa uma coisa bem forte, sabe? Você para e começa a pensar em cada situação no que cada pessoa pode estar tá passando, nos dilemas que cada um tá enfrentando. E aquela foi a maneira que ele resolveu de, de enfrentar o dilema dele.
0: Eu acho que, que me a,
2: atenção.
0: a história da Jen, que é uma das hippies que acaba cruzando com o caminho do Chris em vários momentos do filme e depois a história do Ron, que são histórias que tratam muito, o passado desses dois personagens, tratam muito da conexão que eles tinham com a família. O fato do Ron ter perdido a esposa e o filho em um acidente de carro e o fato do filho da Jen ter ido embora, ter abandonado ela porque ele não aceitava o modo de viver deles. Eu acho que esses dois personagens foram cruciais pra toda a dúvida que o Chris teve ao longo da jornada dele. Todas as dúvidas dele. Porque você consegue perceber na atuação ótima do Emil Hurst que ele tem um pouco de dúvida do que ele tá fazendo. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não deveria voltar? É, em diversos momentos do filme você fica questionando assim, nossa, eu acho que ele vai voltar agora. Eu acho que ele volta agora. Tá certo que é uma história que já é real. Mas, se, mas o roteiro, ele consegue trabalhar bem isso, pra gente ficar um pouco na dúvida, qual será o próximo passo dele? Será que agora ele vai desistir e voltar pra casa e vai ter o um fim feliz ou não, ele vai continuar com a jornada dele? Isso eu acho muito legal e a forma como o roteiro consegue trabalhar bem essa dúvida dele, não só dele, mas dos outros personagens também. Eu
2: acho que essa, essa dúvida, vou só te, te interromper, esse negócio dele querer voltar pra casa ou até o motivo dele ter saído de casa, eu acho que fica bem claro no final do filme, quando passa o o que, que acontecia na casa dele? O pai dele agredindo a mãe dele? O fato do pai dele estar tá sempre certo? O que ele e a irmã dele enfrentavam? Já que a mãe não falava nada, a mãe sempre abaixava a cabeça pro pai e tudo mais.
0: Ou ela se vitimizava e... também pra Sim. fazer os filhos se voltar contra o pai. Eu
2: acho que isso foi uma resposta que as pessoas de quem assistiu o filme não esperava, mas que mostrou algo. Porque no final do filme você falava, poxa, ele já tá dois anos lá, na, na natureza, já tá se descobrindo conheceu várias pessoas novas enfrentou muita dificuldade e, e por que, que ele não volta pra casa, já que agora ele, ele conheceu a verdade, ele viu que a vida é muito mais do que aquilo que, que ele esperava e tudo mais e aparece essa cena aí dá um tique em você sabe, aí você se pergunta tipo, era tão, é, é, o quão ruim era a, a vida dele em conjunto com os pais, a família e tal em comparado as dificuldades que ele passa ali na natureza sozinho, ele enfrentando as coisas dele, sabe? É uma coisa que deixa você refletindo, tipo, por hora, sabe? Você acaba de assistir o filme
1: e fica aquilo questão do, do roteiro na parte do relacionamento. é Realmente, eu acho que eles focaram tanto na parte do, do Cris, na, na Vida Selvagem, que, que realmente faltou um pouco do relacionamento, que nem você faltou, que nem você falou, principalmente com a irmã dele, que em determinado momento da narração, ela fala que a distância do irmão, que o sumiço do irmão, tá fazendo muito mais mal pra ela do que ela realmente achava. Então, faltou ter essa, essa ligação um pouco mais forte. Aí, a ligação que faltou do relacionamento que ele tem, realmente, com a família dele, é uma relação que ele vai ter muito mais forte com a Jane e com o Ron, que assumem duas figuras muito paternais e maternais no caso da Jane, sabe? Ela vê no, no, no Chris, ou o Alex, dependendo quando ele muda o nome dele, é, ela vê o filho dela, então faz falta, sabe? Ela quer entender por que que ele tá fazendo aquilo, por que que ele não avisou os pais deles, e realmente, porque ela sabe da dor de perder um filho. Da mesma maneira que o Ron, ele sabe também dessa dor de perder um filho, só que... De de uma maneira diferente.
0: Não, e destaque pra, nesses Sim. dois casos, principalmente da história do, da Jen e da história do Ron destaque imenso pra atuação da Kathleen Keener, que faz a Jane e do Hal, uhum. Hal Brook, que faz o Ron, que foram Sim. ótimas atuações certeiras e eu adoro a Kathleen Keener.
1: Ah, não, a não é? realmente a da, a do, não, a da Kathleen me surpreendeu que no, no primeiro momento eu não gosto muito dessa vibe riponga e good vibes, no primeiro momento eu fiquei hum, sério que vão meter uns um hip aqui no meio mas depois conforme vai crescendo, principalmente no, no segundo arco que eles aparecem, que é naquele acampamento, que, que é esboçado um relacionamento amoroso entre ele e a personagem da Tracy, que é interpretada pela Kristen Stewart, que ficou famosa por Crepúsculo. É, naquele arco fica muito mais evidente a, o quanto que a, a Jane quer ajudar ele, sabe? Que ela quer entender ele. Tanto que se formou um laço tão forte lá atrás, no, no primeiro encontro deles, que eles se conheceram pegando uma carona, esse laço ele fica tão forte que ele decide parar o que ele tá fazendo para encontrar e fazer uma surpresa para ela e, e pro Ryan aí. E, realmente, o, o laço que é solto com a família de verdade dele é um laço que é criado com um contexto de, de uma galera que ele conhece pelo caminho dele.
0: Um, um ponto que a gente ainda não discutiu, lógico que a gente tem muita a falar sobre esse filme, mas uhum. a gente não falou muito da relação que ele criou com o Wayne, que é o personagem do Vince Vaughn, que é um... Uhum. Acredito que até um momento meio de marasmo no filme, que ele não caminha muito e que ele fica muito preso. Matheus, ajuda aí honesto. Ness. Onde que o Wayne ajuda na jornada de, do, do Chris?
1: Cara, eu acho que ele ajuda muito pela parte do contexto. Que o Wayne é o cara que, que vai dar um trampo pra ele conseguir uma grana pra suprir minimamente as necessidades que ele tem em relação de comprar comida, essas coisas, antes dele realmente dar aquele estalo e, e sair dessa vida selvagem pra ele se isolar na Alaska. Tanto que é pelo contexto, pelo aquele núcleo do Wayne interpretado pelo o Vince Vaughn é ele, ele acaba conhecendo o Kevin que é interpretado pelo Zeke Galifianakis, que é o, o, aquele cara barbudo de se beber não caso, que eu é um, não sei o nome do personagem que eu, não, que eu nunca vi o filme, mas dentro desse contexto ele vai aprender uma coisa que, que futuramente seria é, muito importante pra ele, que seria a caça maneira de se si, manusear a caça questão de, de defumação até que tem uma cena bem impactante do, no filme já do, do, do Chris na Alaska, que ele vai caçar um, é um alce que ele caça, né? Isso. Que ele caça o alce, ele tenta colocar em prática aquilo que o Kevin ensinou pra ele, questão de defumação de carne, pra tomar cuidado, pra não deixar bichos surgir. Aí ele, ele mata o, o bicho, ele tira a pedra, ele começa a manusear, ele tenta fazer o procedimento certo, só que é, acaba não dando certo e a carne acaba sendo infestada por larvas e mosquitos e assim. E aí é um dos primeiros momentos que ele se dá conta, talvez, do quanto perdido que ele tava, sabe? De de que ele talvez já tivesse meio que se achado no propósito que ele buscava e ver que talvez fosse a hora dele dar meia volta e, e voltar pra casa e tentar encarar uma, uma antiga realidade e fantasmas do seu passado.
0: Foi o que eu falei, eu percebo que esse, esse miolo do filme, com ele encontrando o N, é um pouco mais parado e ajuda mais pra, foi o que você falou, contexto. Dá o contexto do que vai acontecer futuramente. Ele acaba não acrescentando tanto assim no jornada. Mas eu acho que funciona pra aquilo que eu falei, que falei. É felicidade só é verdadeira quando compartilhada. E o Wayne, ele compartilhava a felicidade dele, o bom humor dele a personalidade dele com os amigos. E criava aquela comunidade em que o Chris foi acolhido e aprendeu a gostar daquelas pessoas. E ele acaba criando vínculos. Eu, eu acho legal que por mais que ele não queira, ele acaba criando vínculos em todo lugar que ele passa. Aconteceu isso com a Jane, com o Randy. Aconteceu com dois turistas suecos que ele acaba encontrando na beira do rio. E... é e um, é um... A Sônia. Isso, a Média e a Sônia. E é muito... É um momento bastante divertido do filme. É muito divertido ver aquela parte do filme que ele encontra esses turistas. E eu acho legal que o filme, ele acaba sendo bastante leve. Ele tem momentos pesados, ele é um filme que tra... traz uma reflexão bastante densa pra gente, mas ele é um filme divertido e gostoso de acompanhar. Eu, eu pelo menos, eu me sinto... Eu, eu gostei de acompanhar o filme porque ele é leve e a história Sim. flui bem. Com todos aqueles vai e volta, flashback e tudo mais, que consegue funcionar uhum. bem, não confunde, explica a narrativa, explica a história dele de uma forma bastante natural e acertada. Nesse ponto, eu acho que o roteiro é o maior trunfo do filme, porque ele consegue trabalhar bem a narrativa, com todas as indas e vindas. Eu penso que se fosse uma história em ordem cronológica...
1: Não ia funcionar.
0: Não ia funcionar tão bem. Funcionar, funcionaria, mas essas mudanças, esse flashback ajuda a, a, a manter o interesse do espectador.
1: Uhum. Ele, ele é realmente bem. surpreendente, na, na maneira que ele discorre. Tanto que a primeira coisa que eu vi quando ele tinha duas horas e meia de duração foi mandar uma mensagem pra o e Falei, isso tá de sacanagem ter escolhido esse filme, né? Que você eu pensa que, que vai ser... tinha
2: mais de duas horas. Nem Mas mim. não tinha
1: tanta, sim. <risos> Não, realmente, quando você vê duas horas e meia num filme, você assusta, você não sabe que, como que vai ser isso, se você duas horas e meia que vai ser um negócio maçante ou duas horas e meia prazerosas. e é o caso desse filme, que quando eu fui ver, eu falei assim, bom, ele é extenso assim, eu vou dividir ele em três partes e, e assisto tranquilo, eu vi a primeira hora, pausei as duas outras, as próximas duas horas eu assisti que eu não vi o tempo passando ele realmente é um filme muito gostoso de você assistir e, e por todo o contexto que ele traz momentos felizes, momentos tristes momentos de euforia, momentos de desespero e ele te prende muito em frente à tela, então é um, um, um baita filme.
0: Uhum. Um momento legal que eu gosto de destacar, que eu gostaria de destacar, principalmente do, do começo do filme e que trata muito dessa questão técnica, é do jantar de comemoração da formatura dele que é muito desconfortável os planos de câmera que ele resolve que o filme resolve usar nesse momento, que é aquela câmera que vai na cara da pessoa, do ator, pra deixar você tão desconfortável por uma câmera tão perto assim do rosto dele, aquela câmera no rosto meio caótica meio confusa e deixa a gente tão desconfortável quanto o Chris estava se sentindo desconfortável naquele jantar de formatura, isso eu achei uma, uma ideia muito legal, na verdade a fotografia do filme e a forma dele ser filmado é muito bem feita.
1: As locações que foram gravadas, ele, re, ele realmente foi gravado no, no Alasca mas impressiona, tanto em tempo de, de neve, quanto em tempo de, de calor, as locações são fantásticas a um nível que, porra, é surpreendente na
0: verdade o legal é que o filme ele realmente rodou muitos estados pra, na questão de, das locações eu abri aqui a lista de locações ele foi filmado no Oregon no Alasca, na Califórnia Arizona, Geórgia, México eles foram para o México passaram muito pouco tempo no México durante o filme, mas eles foram para o México gravar algumas... é aquela
1: cena de fronteira
0: sim, Nevada, Washington o filme ele realmente rodou o país inteiro. E a, isso ajuda muito a construir a identidade dele. E a construir o contexto aonde ele está. Uma coisa que eu quero perguntar pra Batana, eu percebi que o personagem do Elliot do Emil Hurst, eu vou falar Elliot direto, porque eu sempre confundo ele, mas o personagem do Emil Hurst, que é o Chris, ele olha muito pra câmera. Parece meio que até que quebra a quarta parede. Principalmente no momento que ele tá comendo uma maçã e ele dá uma olhada assim pra câmera, meio de Nossa, totalmente. Você consegue entender o motivo disso? Eu fiquei um pouco da dúvida dele, eu quero ver o que, é que você pensa eu acho que não
2: tem um motivo eu acho que a câmera o papel da câmera tá ali pra registrar essa jornada dele e é como se como se fosse, tipo, ele não tivesse sendo observado, ele olha, eu acho que naturalmente, mas eu acho que não tem um propósito pra isso, não tem uma mensagem a se passar pra isso
0: eu penso um pouco diferente que... É que eu penso assim, que o eu... ele olha muito pra câmera, porque a gente acaba assumindo uma posição de acompanhante dele, a gente acaba sendo o companheiro de viagens do Chris então ele olhando pra câmera, ele tá olhando pra gente ele falando sobre como aquela maçã que ele tava comendo era boa, ele tá contando pra gente sobre como a maçã que ele tá comendo é boa as locuções, as narrações dele, e não só nesse momento em que eu falei, mas em outros momentos ele também olha muito pra câmera e eu penso que, não sei se necessariamente precisa ser uma coisa foi uma coisa intencional porque eu acho que o filme ele tem muito de improviso também, tanto quanto Sociedade dos Poetas Mortos, talvez até mais de improviso, porque se você filma muito em locação, você acaba tendo que trabalhar muito com improviso, não tem como. Se você filma em muitos ambientes abertos, você tem que trabalhar com o que tá disponível naquela hora, então você acaba improvisando mais que o habitual. Eu não sei se necessariamente é uma coisa intencional do diretor do Champagne ter feito isso, dele olhar para a câmera para a gente se sentir como se fosse o companheiro de viagem do Chris, ou se foi uma coisa que eu senti na minha concepção, na minha bagagem, mas. Teus, ajuda. Ah,
1: das duas versões apresentadas até agora, eu gostei mais da sua. Que realmente a gente fica uhum. querendo saber, meu Deus, o que vai acontecer com esse menino. E, e ele realmente, ele conversa com o espectador, principalmente nesse momento que você citou. Tem toda aquela pegada do curtindo a vida doidada, né? Você Sim. tá aqui ainda? Vai embora, você sei que tem. Só que, o, diferente do, do Kevin Arnold, ele te traz pra dentro do filme. Então, tipo, porra, fica aqui, que são momentos legais como esse, você vai e curtiu o que tá acontecendo aqui. Ah, maçã, gostosa, não sei o que tem, a é melhor maçã. Passando o mundo, você é orgânica, não sei o que tem, e eu não sei o que menória dele que eu tô falando, mas eu acho que é por aí.
0: Uh -huh. Não, ficou bom, ficou legal. <risos> eu gosto muito da questão técnica do filme. Um ponto bacana de na Natureza Selvagem é que a trilha sonora é excelente. Ela contém músicas cantadas pelo Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam. Pearl Jam. E se a nossa antiga colaboradora Vivian Frascarelli estivesse aqui nesse podcast, ela estaria gritando que ela é <risos> fanzaça do Ed Vedder e do Pearl Jam. Então fica aqui a nossa lembrança. Abraço, Vivian. É, um beijo, a gente sente sua falta. E, cara, a fotografia... a fotografia não. A trilha sonora do filme é basicamente um personagem à parte. Que ela funciona muito bem. E aí eu pergunto por que que ela funciona bem?
1: Acho que talvez pela maneira que ela tenha sido concebida, né? Ela é meio Porque eu boa, tava né? Sim, eu tava lendo galera. curiosidade sobre o filme também, e quando o Champagne, ele fez o convite pro, pro Ed Vedder fazer a trilha sonora do filme, ele aceitou de, de prontidão e nem queria saber sobre o que ia ser o filme. Então, eu acho que tinha esse tesão mesmo em, em produzir essa vontade de querer fazer um negócio Tão, tão da hora Para uma história que depois se sucedeu De uma forma tão grandiosa Quanto que é a jornada do Chris Eu acho que é uma coisa que, que Complementa de uma tal maneira e é sempre legal quando você vê uma trilha Que nem você falou, que a trilha se torna Como se fosse um personagem da história Um caso mais recente Dos, dos cinemas são os filmes do, Dos Guardiões da Galáxia, por exemplo que, que a trilha sonora funciona Em momentos cruciais E, e no Natureza Selvagem também funciona dessa maneira
0: é o legal então, que na natureza selvagem a trilha foi composta justamente para o filme. Sim, não é então, produções não, externas. Não é comparado. Até
1: tem produções famosas né, dentro do filme, mas isso são pequenas passagens. Tem uma trilha que a que a personagem da Kristen Stewart, se eu não me engano, ela canta. Se eu não me engano, ela canta Beatles numa apresentaçãozinha lá. Então realmente tem essas músicas famosas, mas isso não entra para contagem. O que vai entrar é a produção do Ed Veder que fez tudo do nada. E eu acho
0: legal que as músicas elas têm um caráter meio a voz do Ed Vedder, ela é super crua. Ela é áspera. Ela é bastante gutural. Ela é bastante selvagem, digamos assim. E aquele <risos> count misturado com o rock. É um pouquinho mistura tudo. É muito... Acho que reflete a simplicidade que o personagem do... O Chris estava querendo trazer no filme Tava querendo buscar Porque não é aquela música hiper mega produzida Na verdade, Watson?
2: Sim, eu acho que Poucas das músicas tem, são muito vibrantes Ou muito animadas E eu acho que cada uma cai muito Tipo, é qualquer luva em cada momento O que me marcou muito Foi no final do filme A música que toca na, na morte do, do Christopher Ela faz um conjunto com a cena Não sei explicar Gente, mas ela é o que complementa se, Eu acho que, por exemplo Se tivesse feito no silêncio Sem trilha sonora A gente não teria tido ou sentido A emoção que a gente sente no final Com a morte do, do ator é, é simplesmente sensacional eu gostei muito do trilha também.
0: Uma coisa que eu queria perguntar: Vocês sabiam que ele morria no final, né? Não. 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 Como é que você. Eu cê... quis
2: saber depois que eu assisti o filme e fui pesquisar sobre a história real. Uhum. Aí sim. Porque uma, eu escolhi o filme pela sinopse que a gente tava discutindo antes. E é porque eu precisava ter um filme. E eu estou seguindo os conselhos do Lucas em indicar filmes que eu também não assisti. Então eu escolhi por isso. Era um filme que me chamou a atenção pela sinopse. E eu indiquei também não vídeo tempo, não vi nada, eu só, só me chamou a atenção e eu indiquei e foi uma indicação feliz. Muito
0: acertado. Demais. Eu já tinha assistido esse filme na escola, mas quando você assiste filme na escola, você presta o mínimo de atenção possível. Isso uhum. Depende do filme. Ainda considerando que eu tava no ensino médio, e era um filme não tão empolgante assim, que não é um filme até, apesar dele ser animado e divertido de acompanhar, ele não é, não tem explosões, não tem gente brigando umas com as outras, lutas hiper coreografadas e tudo mais. Então não é um filme que é muito atraente, sei lá, pra você assistir numa escola. Mas eu já sabia que ele morria, só que a emoção que eu senti nesse momento, quando ele morre e quando mostra a foto do Christopher McKendall verdadeiro, McKendalls uhum. verdadeiro, do lado do, do ônibus que foi praticamente a casa dele nos meses finais da vida, é, é emocionante. Corre uma lágrima e faz a gente refletir sobre tudo que a gente assistiu. É, Matheus, fala um pouco do momento da morte do personagem o que, que você sentiu com ela.
1: Cara, é que eu sou em filme principalmente eu sou bem difícil de chorar mas realmente é uma coisa emocionante eu não conhecia a história dele é, o filme estava há muito tempo na minha lista do, do serviço de streaming que começa com N mas eu não vou falar o nome porque não está pagando a gente mas todo mundo sabe que é Netflix então é, realmente eu, eu não conhecia nada da história dele aí quando você vê já bem pro final do filme quando parece que dá aquele estalo nele de querer voltar pra casa mas ao mesmo tempo ele tá muito desesperado porque ele não consegue comida tanto que ele morre por ingestão de uma planta que se não fosse tratada de uma forma meio rápida, poderia levar a óbito infelizmente é o que acaba acontecendo então da maneira que foi posta isso em tela que nem falou, com a trilha sonora a cena, ela se complementa de uma tal maneira, que acaba sendo uma coisa muito triste de você se ver sabe, a é, a imagem do corpo dele enfraquecendo é, o, o sol, a apino aquela imagem que começa a rodar aí junto com a música, dá um, um nozinho no coração, tanto de pena por, por ele ter acabado daquele jeito Tanto porque é, você co realmente Começa a achar que ele vai voltar pra casa Tanto que, que num momento lá de Que, que ele dá aquela alucinada de, de como seria se ele voltasse Pra casa, encontrasse o pai e a mãe dele e, a gente, e naquele momento a gente pensa assim Nossa, eu acho que vai conseguir Ele vai voltar, mas infelizmente não é o que O que acaba acontecendo no final da trama
0: E fica o destaque também pro excelente trabalho Do Emily Hirsch emagrecendo Engordando, emagrecendo Sim. Ao longo do filme que é um comprometimento muito grande Do ator
1: então... o, o legal é que o, o relógio que ele usou no filme Realmente pertenceu ao Christopher O original
2: uma coisa emocionante no fim também é quando aparece a foto do Christopher real, Sim. Que, que foi achada na câmera dele sem revelar é muito estranho ver a semelhança e, e você ver saber, né, tipo, no meu caso que eu não sabia que era uma baseada numa história real, né, saber que aquilo mesmo aconteceu, que, que um cara, insatisfeito com tudo isso, pegou a mochila e, e foi se conhecer, foi enfrentar tudo que, que vinha pela frente ele tava disposto, é, hum, eu não sei explicar Essa situação que eu senti No final do filme
1: uhum. Não, é interessante De você ver realmente eu, eu, Que nem você citou Todo o trabalho corporal Que o Emílio teve Nessa gravação Sabe? É, que ele, é A atuação dele Deixava muito claro Pra quem tava vendo O que tava se passando Desespero Angústia Medo A questão do medo Quando ele tá surtando Porque ele não consegue comida Ele fazendo um buraquinho No cinto Pra apertar ainda mais é, Aquela cena com urso Pra mim eu, eu achei que ele ia morrer Naquela cena não sei por que, que do nada parece um urso e como a gente tem aquela experiência do Leonardo DiCaprio a gente já pensa, pô, oh, vai dar unha aí mas tipo, o urso passa reto é um filme é, que realmente ele me surpreendeu demais, cara a Watana deu um, um tiro muito certo nessa escolha, acho que foi até o, o melhor até agora Matheus,
0: suas considerações finais sobre o filme e a sua nota de 0 a 10 por favor? Bom, eu volto
1: a ressaltar que dos filmes que a Watana escolheu esse sem dúvida até agora é o melhor da, das opções que ela trouxe pra gente ele realmente assusta quando você vê o tempo de duas horas e meia só que ele passa aqui e você nem percebe é uma história que tem, altos, tem momentos altos, momentos baixos tristezas, alegrias e realmente é triste ver como que o personagem acaba mas é um filme que vale muito a pena você ver tire duas horas e meia de um dia pra sentar no sofá e ver e, e analisar contextos e tudo que vale a pena eu dou um
0: na Natureza Selvagem é um filme que eu já tinha visto antes, mas o legal do Cineclube é que a gente é forçado a assistir o filme de novo com um olhar muito mais crítico e que pede pra gente tirar o melhor proveito dele. E isso fez o filme subir muito mais no meu conceito porque é que é aquele típico filme de que cria aquela legião de fãs, que são aqueles fãs tão verborrásticos que parece que acaba estragando o filme por eles serem tão explícitos na forma de falar sobre quão perfeito é o filme. O que ele não chega a ser totalmente perfeito. Mas assistir ele e tendo essa análise que a gente fez hoje faz eu entender o porquê que tanta gente admira na natureza selvagem e tanta gente gosta tanto desse filme. É por isso que eu vou dar uma nota 9 pra ele. Não sei porque que eu não tô dando 10, porque ele mereceria um 10, mas eu não, não senti o chamado do 10 pra Na Natureza Selvagem. Mas o 9 tá ótimo, é um filme excelente. E fica a recomendação. A gente tá acertando muito bem nos, nos filmes dos últimos programas. Graças eu a sei Deus. Que...
1: Depois de um comecinho meio capega A gente pegou uma sequência da hora que foi o oh.
0: <risos> What? Considerações finais e nota de 0 a 10
1: Foi um dos filmes
2: que mais me surpreendeu Que mais me surpreendeu e mais me tocou Depois de Silence Que foi o João que indicou na, No programa anterior E sei lá, não tem muito o que falar dele Porque é uma coisa que, que você para pra pensar e, e volta Pra situações da sua vida Você começa a imaginar Sei lá, não enfrentar tudo que ele enfrentou e sair mundo fora, Mas, realmente, jogar tudo pro alto e falar, não, eu vou recomeçar num novo lugar, eu vou ser um, uma outra pessoa, vou pensar em tudo de uma forma diferente e começar a ter novas, novas conexões e, e deixar um pouco de lado esse mundo materialista, essa coisa de status, é, carreira e tudo mais. É um, é um filme que você assiste ele e você fica pensando sua cabeça entre um pane, assim. A minha nota pra ele é 10. Meu primeiro 10 no programa, gente Um sucesso uhum.
0: Quais são os seus comentários sobre Na Natureza Selvagem? Deixa também sua nota de 0 a 10 Sobre esse filme, bastante bacana E que fica a recomendação Pra você assistir Tem na Netflix, então tá facinho E fica aí que daqui a pouco a gente vai apresentar Os filmes do próximo programa E no nosso próximo Cineclube, quem vai apresentar, quem vai escolher os filmes será eu e o João, que não tá aqui, mas ele pediu pra passar pra gente que a escolha de filme dele é um filme de 2008, dirigido pelo John Favreau e que deu início a uma das franquias e universos mais gigantes da... dos últimos anos. Ele vai trazer pra gente Homem de Ferro. <risos>
1: <risos> Sério? Sim. Eu gente. fiquei um pouco surpreso
0: quando ele, quando ele mandou pra mim o nome do filme, mas vambora. Ele falou que. Não, ele eu tô muito tem surpreso um com isso. Ele falou que tem um que motivo não, não, não. ele vai trazer pra gente porque É interessante, oh, porque não, não. o Homem de Ferro, ano que vem, vai fazer 10 anos. É Caramba, 10, já faz pior. 10 anos. Então, já faz 10 anos. Será que é um filme que envelheceu bem ou não?
1: Vamos descobrir.
0: E o meu filme ele vai pegar um pouco o que a gente viu hoje em natureza Selvagem, só que vai voltar um pouquinho mais atrás pra falar um pouco da geração Beat, um movimento literário que surgiu na década de 50, 60, que é Versos de um Crime. Ele é um filme de 2013, dirigido pelo John Crocidas, e tem o Daniel Radcliffe no elenco, famoso Harry Potter. Para o próximo Cineclube Junta 7, daqui a 15 dias, Versos de um Crime e Homem de Ferro, o primeiro filme, tá, gente? Isso, manda pra gente um e-mail para juntacast.gmail.com com dicas, sugestões, comentários opiniões sobre os nossos podcasts Não esquece de assinar o nosso feed pra ter podcast agora toda semana, numa semana a gente tem um cineclube, na outra semana o JuntaCast Assine também o podcast no iTunes, ou no Podflix ou então no YouTuner. Não esquece de acompanhar as redes sociais do site, Twitter Facebook Instagram, e acompanhar também nossos posts, nossos artigos em juntacast.com.br é isso, muito obrigado, até o próximo CineClube e tchau. Tchau,
2: tchau. tchau.